0: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, шалом, бодертов, бонжур, как говорят во Франции И даже я вчера узнал, как говорится, шалом на грузинском, гамарджоба Гамарджоба это доброе утро, не шалом, доброе утро, наверное И мы продолжаем наш традиционный урок, наш традиционный урок по изучению Торы Обычно мы изучаем законы злоязычия вначале, как не как говорить, а как не говорить злоязычие. Потом мы изучаем поверяющие заповеди Торы, и потом мы изучаем значит, если есть время, рассказ о каком-то праведнике, рассказ о каком-то праведнике. Но сейчас мы будем как раз сегодня весь день посвящен будет, весь урок посвящен будет рассказу о праведнике, и мы коснемся и изучения Торы, и. Злозычай. Сегодня урок посвящен, посвящен Лилуни Шама Борух бен Сирахим. Умер у одного очень хорошего еврея, Симхи Дмарского. Умер. Ушел папа, не умер, ушел, перешел. Не говорят у нас умер, а говорят Аллах ле он пошел в его мир. Так говорят, вот как религиозные люди, не говорят, что кто-то умер. Он же не умер, тело его осталось, а он ушел в другой мир, Аллах ле и чтобы была его, это Лилуни Шама, Бору Бенсерафим и Рефаш Лама, Гольда Бат Ольга, потому что она сейчас находится как раз и в и ИВЛ, Искусственная Вентиляция Легких Аппарат, чтобы э, она выздоровела, да, это как раз его жена. Все-таки очень вот эта вот болезнь, COVID, да, она очень много людей э, перевела в другой мир. Вот, и чтобы, чтобы была Рефаш Лама, Гольда Бат Ольга. Значит, и чтобы было Лейлу Нишамот, вчера в, на празднование Лагбаумера обрушилась трибуна, и погибло несколько десятков, и еще несколько десятков человек, Алху Леоламам, да, каждый пошел в свой мир, который он строил при жизни, и чтобы было Лейлу Нишматам, и, значит, чтобы поднялись их души. И мы как раз разберемся, вот сегодня мы поговорим о... о Раби шиман Шимон Барюха. Сегодня день, который называется Лак Баомер. Это это праздничный день. Сегодня праздничный день, и мы разберемся, как это все связано. То есть, почему на празднование, не вернее, почему мы никогда не узнаем. Но именно вот несколько десятков человек приехали праздновать этот Лак Баомер на могилу Рабби шиман Барюха. И когда они приехали праздновать, там было 100 тысяч человек на празднование его, дня его смерти. Представьте, то есть сегодняшний праздник, который называется Лаг Баумер. Лаг – это переводится 33-й день счета омера, да? И это праздник, который празднуется в день ухода из этого мира Раби Шиман Бар Юхая, И приехало 100 тысяч человек, представьте, он ушел, как вы думаете, когда он ушел из этого мира Раби Шиман Бар Юхай? 2000 лет назад примерно, 2000 лет назад. И уже 2000 лет назад, уже 2000 лет в этот день, 18 числа месяца Ияр, каждый день собираются, во всем мире собираются евреи уже 2000 лет и празднуют день его ухода из этого мира. Вот мы сейчас разберемся, где здесь, как это все работает. Обычно человек принято, да, в большинстве стран, народов человек умирает и все скорбят. А тут Раби Шиман бар -Юхай ушел, умер и все радуются уже 2000 лет и празднуют этот день. Очень странный какой-то день. И в этот день приехало 100 тысяч человек праздновать, праздновать день его смерти. И что? И обрушилась трибуна. Ну, я видел цифры, не хочу называть цифры, потому что есть сколько-то еще. Там началась давка, 100 тысяч человек, когда обрушивается трибуна, начали люди убегать и так далее. И, значит, еще там несколько десятков безнадежных... В безнадежном или в надежном состоянии. Кстати, чтобы было всем рифа чтобы все, было всем полное выздоровление им тоже. Потому что, когда человек уходит из этого мира, он не страдает, а страдают его близкие. Обычно, обычно уход человека из этого мира, то, что я знаю. Я, кстати, одну книгу очень хочу издать, потому что я нашел сейчас книгу, благодаря которой я стал религиозным вообще. То есть для меня вот путь в религию начался с книги «Райский сад». А книга «Расти сад» начиналась с главы, в которой автор Иуда Гордон рассказывал о исследовании американского медика, врача доктора Муди, который провел тысячи интервью с людьми, пережившими клиническую смерть. И они все рассказывали о том, как они видели какой-то свет там, и радость, и никто из них не хотел возвращаться. И те, кто вернулись, они вернулись. Кстати, интересно, там приводится такая история, что одна женщина, она, она очень сильно болела. И болела она, и мучилась. И вся семья ее любили. Они молились за нее, молились. И у нее была клиническая смерть. Ее врачи вытаскивали. Клиническая смерть вытаскивали. И она в конце говорит своим родственникам. Она говорит, перестаньте за меня молиться. Говорит, я хочу уйти отсюда уже. Я ухожу. И я уже там, там нехорошо. А благодаря, из-за ваших молитв, меня здесь держат, говорит, Это отпустите меня, и родственники перестали молиться, и она буквально через неделю, когда очередной был приступ, она ушла. И я, когда эту книгу почитал, это исследование, это есть книга «Доктор Муди», я, правда, ее не находил потом, саму книгу, она просто упоминалась там. И, значит, я благодаря этой книге я понял вообще, что такое иудаизм, что такое Тора и... И начал соблюдать заповеди. Это очень была для меня такая знаковая книжка. Райский сад она называется. Равиуда Гордон. Это один из самых ближайших учеников раби... Равзильбера. Теперь давайте разберемся, что это за праздник сегодня. Да? И почему празднуют День ухода. Раби Шиман Барюхай — это был мудрец, мудрец эпохи Мишны. Это такая, так называется, эпоха, которая совпала с разрушением второго храма. То есть 2000 лет назад. И значит вот как раз он жил в эпоху предшествующего разрушению второго храма. Значит, около двух тысяч лет назад он был учеником рабиативы, значит рабиатива это мы много раз я о нем упоминал, рассказывал Рабиатива был прямо такой знаковая фигура в еврейской истории в еврейском мире. Рабиатива был больше всего известен тем, что он начал изучать тору только в 40 лет. И до 80 лет он изучал Тору у самых великих мудрецов, которые были в том поколении, и в 80 лет он стал главным мудрецом в еврейском народе, и в 120 лет его римляне казнили за то, что он продолжал до последнего момента обучать Торе, а римляне хотели искоренить религию иудаизм, и они хотели, чтобы все евреи, евреи стали идолопоклонниками. Раби Шиман Барюхай, он был учеником Раби Акива, который учился у него. И потом он стал такого же уровня, как Раби Акива, по мудрости. И они стали уже не как учителя ученик, а как вместе изучать Тору. У них есть в Талмуде много споров, по разным мнениям они расходятся. Но он был тоже такой величайшей, знаковой фигурой. И вот, значит, когда, когда Раби Акиву казнили римляне он значит естественно его это возмутило хотя вот тут интересная вещь опять же вот этот вот переход из этого мира в другой мир когда римляне казнили Рабиативу и его казнь они назначили страшную казнь разрывать его клочей клочей такими как металлическими граблями да такими значит и ученики стояли все и говорят, раби Атива, раби Атива, скажи, говорит, это Тора, это награда за Тору. Как такое может быть? Ты самый великий человек в Торе, и у тебя какие-то римляне, вот эти вот вообще дикие непонятные люди, да, которые вообще, ну, просто разбоните, грабители вообще, и дала поклоните. И тебя вот так убивают, это Тора, это награда за Тору. А он им говорит, молчите, говорите, я всю жизнь об этом мечтал. Как, это, как можно мечтать о такой смерти? Он говорит, конечно, я всю жизнь об этом мечтал. Дважды в день я говорил, когда Шма Шмае там есть слова, будь готов отдать за Бога свою душу, свою жизнь. То есть возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то есть всем мышлением, всей, всей душой твоей. И вот имеется в виду душой, будь готова отдать, умереть за него. Он говорит, я всегда мечтал, а будет у меня такая возможность умереть за, за веру в Бога? Нельзя же самому идти на смерть, Нельзя. И говорит, бах, и сейчас мне так повезло. И его начали разрывать, и он в этот момент говорит, Шмай исраэль адыной Лайну, адыной эхо И он говорит эти слова, и в этот момент выходит его душа из тела. Но Раби Шиман, который был его учеником, и который это видел, он, значит, говорит, они сидели несколько мудрецов, и он говорит, один из, них, из этих людей, он говорит, вот римляне все-таки, они молодцы. Хоть они и поклонники, но они дороги делают, хорошие дороги делают. Вот они цирки построили. А Раби Шиман говорит, да, говорит, они же для себя это все делают. Они для себя это все делают. Почему он как-то начал по римлянам, проехался конкретно. И, значит, сказал он про римлян много плохих, абсолютно справедливых вещей. А кто-то на него донес. Это как раз мы сейчас чуть-чуть коснулись... Как работает злоязычие Алашанара, то есть он говорил абсолютную правду, он говорил абсолютные вещи, которые ну доказали себя. Ребята действительно, они только на открытии Колизея они убили 6 тысяч гладиаторов, рабов. То есть, они были чистые животные, да, которые просто уничтожали людей, рабов вообще. А ну, так пойдем посмотрим, по, как там львы разрывают детей, например. Да? Они приходили семьями, смотрели в этом Колизеи своем на вот такие ужасы. Значит, и он это все рассказал, Раби Шиман, А кто-то на него донес. И римляне издали приказ поймать и тоже убить. Значит, такие вот они были толерантные люди. Мы сейчас удивляемся, что там где-то нет демократии. Все, в мире никогда не было демократии. И те ремляне, которые типа основа демократии, да, они за слово против себя готовы были убить. Значит, Раби Шиман Бар-Юхай, сын Йохай, его папу звали Йохай, он вместе со своим сыном Раби Элязаром, который был его сын, они спрятались в пещере. И сидели они в этой пещере 12 лет. 12 лет они сидели в пещере и э, изучали самые большие тайны Торы, которые только может человек постигнуть. То есть они, так как они к этому моменту уже знали, то есть у них была модель мира, то есть у них Тора была внутри. И они э, с помощью того, что они знали, они уже там дошли до миров, высоких миров, ангелы там или и так далее. И, в общем они поднимались, поднимались все выше и выше. 12 лет они были пещере в городе Птиин, сейчас есть русский такой город, есть эта пещера. Питались они, было рожковое дерево, им хватало там одного какого-то плода, чуть-чуть поел. И, значит, энергии хватало, пили водичку. 12 лет они там просидели в этой пещере. Через 12 лет они вышли из этой пещеры и пошли. И тут они видят, что какой-то крестьянин пашет землю. И Раби Шиман Барюхай, который понимал, как работает мир, который видел вообще, что этот мир это производная духовного мира. И он понимал роль еврейского народа, как Бог сказал, вы народ священников. Мамлехет Куаним, вы народ священников, вы Гой -кадош. народ святой вы. Вы должны только учить Тору и выполнять заповеди. И тогда тот свет, который будет идти через вас, как через священников, весь мир будет освещать, и в мире будет... Только добро, только любовь, и все будет отлично. Значит, и, а тут он видит, идет вот такой вот еврей, который должен быть священником, а он пашет землю, крестьянин. Вообще, какая Тора, он крестьянин. И раби Шиман, он так на него разгневался за это, он говорит, как? В мире, где есть Тора? Если бы ты сейчас учил Тору и делал заповеди, то эта пшеница, она бы там была бы в человеческий рост, может быть, да? То есть, хватало бы всем. А ты оставил то, что ты должен делать, свою функцию, и занимаешься это сельским хозяйством. И он, значит, сжигает, смотрит на него, и этот крестьянин сгорает. Раздается небесный голос и говорит, ты не можешь разрушать тот мир, который Бог построил. То есть, Бог дал выбор, у каждого есть свобода выбора, что делать, как делать, как жить свою жизнь. И ты не можешь, если Бог его не уничтожил, так как ты берешь на себя ответственность его уничтожить? И на год они еще вернулись в пещеру, и год он учился внутри толерантности, чтобы не сжигать взглядом никого. Вышел потом Раби Шимон Барюха из пещеры, и он обладал такими способностями влиять на мир, что он поехал во главе делегации мудрецов к римскому новому императору, и отменили все вот эти вот антирелигиозные указы. Римляне разрешили в Израиле евреям соблюдать заповеди, и перестан... он остановил гонение, такое есть предание. Все, и он стал один из главных мудрецов, которые в то время были носителями Торы, носителями этого знания. И вот приблизился день, а, а был момент, а, откуда вообще траур сейчас в эти дни. Дни от Песаха до, до Шавота, до дарования Торы, 49 дней. Называются Дни эти Сферат Аомер, то есть счет дней от жертвы Омера, которая приносилась... На, в, после песаха сразу и 49 дней каждый день нужно считать вот день первый там сегодня день второй день третий день четвертый день пятый и вот вчера вечером все евреи после молитвы маариф мужчины после вечерней молитвы сказали благословен ты бог наш царь вселенной который осветил нас своими заповедями то есть как, как ты освещаешься освещаешься святостью да, выполняя заповедь всевышнего выполняя волю бога. Так вот, значит, благословенный Бог наш Старь Вселенная, осветивший нас своими заповедями и повелевший считать вот эти дни Омера. И все после этого сказали, сегодня 33 дня, что это 4 недели и 5 дней до, от Омера, да? Хорошо. Сказали 33, на это «Лак Баомер». 33 это «Л» это 30, Димл это третья буква «Г», Димл. И это 33 дня. Значит, в эти дни, не видите, я какой заросший. И нельзя слушать музыку все эти дни, нельзя стричься, нельзя бриться и нельзя радоваться. Почему нельзя радоваться? Потому что в эти дни умирали ученики Раби Ативы. 24 тысячи учеников Раби Ативы умерли в эти 49 дней – Почему они умерли, кстати, описывают, они умерли от... им не хватало кислорода, от удушения. То есть очень похожие симптомы, как это описывается на симптомы, когда человек умирает от ковида, ему как раз не хватает кислорода, он, он пытается дышать, а у него нет кислорода. И вот говорят, что очень тирабиотивы, не написано какая эпидемия, но по симптомам это было очень похоже на COVID. Значит, они все поумирали, 24 тысячи и поэтому в память об этом мы в эти дни находимся в трауре, это считаются плохие дни то есть в эти дни нельзя сильно радоваться, нельзя, нельзя получать удовольствие музыку, поэтому нельзя слушать потому что это дни на небе, они плохие какая-то есть в эти дни очень, как сказать ну, есть какое-то влияние, которое не очень хорошо для человека, если ты получаешь много радости, для уравновешивания могут прийти страдания. Если ты сам берешь на себя страдания, то ты лишил себя радости, что тебе еще надо, зачем нужно, чтобы ты болел, там, и так далее. В общем, я думаю, что вот так оно работает. Но 33 день, вчера вечером, после того, как сказали 33 дня, начинается праздник. Один день праздник. Можно бриться, я вот сейчас закончу урок, побреюсь, постричься, не знаю, успею сегодня или нет, перед шаббатом. Пост... Ну, хотелось бы но это день радость. Можно и музычку включить, и радоваться. И почему радуется в этот день? Умер Раби Шимон Барюхай. Ушел. Почему? Он же один из учеников Раби Ативы. Он, он умер. Это день его Йорца, день его ухода из этого мира. Почему праздник? Зачем жечь костры? Зачем сто тысяч человек поехало на Мирон, и пели, танцевали, и радовались? И, и привело это к такой трагедии, что там несколько десятков из них ушли в другой мир. Значит, когда Раби Шиман Барюхай пришел, его момент уходить из этого мира, 18 яра, он собрал своих учеников и им говорит, «Этот день, вы не плачете, что я ухожу». Как Раби Атива был, он радовался, когда он уходил из этого мира, он говорил, «Я всю жизнь об этом мечтал, его разрывали этими ключами», а он говорит, что «Я об этом мечтал». Также говорит и я, говорит, «Я радуюсь сегодня, потому что я ухожу из этого мира». Я вам сейчас открою те тайны, которые вы узнаете, вы бы так не могли узнать, потому что человек в этом мире, он закрыт вот этим вот экраном своих забот о пропитании, страхов, беспокойстве. он все время боится, что он заболеет, умрет и так далее, он все время боится, человек здесь все время обеспокоен, и он поэтому не может, не может он по-настоящему радоваться. Он говорит, а я вам сейчас открою вот этот экранчик, и вы увидите вообще, как все отлично. Вы увидите, что этот биоскафандр, в котором человек ходит по этому миру, он по-любому отпадет раньше, позже, как у человека там ногти он обрезает, и ничего же не умирает от этого. также же биоскафандр, он отпадет. А что там? Давайте посмотрим. И то, что описывают вот эти вот люди, пережившие клиническую смерть в книге доктора Муди о том свете, о том любви, о том добре, которое чувствует человек, который выходит из этого тела, когда он, когда он переживает клиническую смерть, у него такое ощущение, что его тело, какое-то ну, духовное тело, выходит как из этого тела физического, и он начинает подниматься вверх, и там он встречает свет, любовь своих родственников, которые ушли до него. И значит, какой -то он проходит через какую-то как сущность, которая излучает любовь. И он как бы несет отчет за свою жизнь, проходя через эту сущность, то, что мы привыкли называть суд. И ну, они все были счастливы и довольны, и они не хотели возвращаться. И Раби Шиман показал всем своим ученикам вот эту вот реальность. И этот свет, который они почувствовали, да, он в честь этого зажигают костры, в честь этого пытаются этот день... Еще раз вспомнить и почувствовать вот тот свет, духовный свет, который показал Раби Шиман Бар -Юхай своим учеником в 33 день омера, 18 яра, в день, когда он уходил из этого мира. Теперь Раби Шиман Бар -Юхай и Раби Атива, все они говорили о том, что жить стоит ради этого, то есть жить стоит ради того момента, когда ты будешь уходить из этого мира». И а, настоящая жизнь, она начинается там То есть этот мир, это ты собираешь, ты действуешь Но ты, ты выстраиваешь свою духовную сущность И это то, что показал Раби Атима своим ученикам Через этого уже почти две тысячи лет Собираются люди праздновать его уход из этого мира И а, то, что в этом году произошло такое несчастье, такая трагедия И столько людей осталось здесь Осталось здесь, а, страдают, когда... Спрашивают религиозного человека обычно, говорят, а что ты, если ты уверен, что там есть рай, если ты уверен, что там будет хорошо, если ты уверен, что Бог тебя любит, если ты всю жизнь соблюдал заповеди, почему тогда люди страдают во время похорон, да, почему не делают из этого песни плясти, то получается ответ такой, что когда, например, близкие люди очень, они любят друг друга, и кто-то говорит, я уезжаю на месяц в отпуск. Его семья говорит, ну, хорошо тебя отдохнуть, нам будет тебя не хватать. Мы, конечно, рады, что ты уезжаешь в отпуск, но нам, честно, будет тебя очень не хватать. Мы тебя любим, мы хотели бы с тобой больше видеться. А когда человек уезжает на год в командировку, он говорит, э, семья, там, родственники, я вас очень люблю, но у меня на год я должен поехать, чтобы привезти деньги. Я вам привезу деньги, я привезу деньги, построю вам дом, квартиру там, и так далее, всем привезу подарки. Но они ему говорят, ты знаешь, мы, мы так тебя любим, нам тебя будет очень не хватать. Мы понимаем важность твоей поездки, но мы весь год будем скучать по тебе. А когда человек уходит из этого мира, и следующая встреча с ним в том мире будет через несколько десятков лет, через ну, 120 лет, человек, который остается, он надеется, что он будет жить 120 лет, и он только через там... Каких-то несколько десятков лет увидеть, увидеть своего близкого. Понятное дело, что он страдает. То есть страдают те, кто остались, страдают те, кто здесь. Ну и у каждого человека есть вот этот вот момент, который он очень переживает, когда кто-то другой умирает. И тут есть еще очень один такой аспект дополнительный, что когда кто-то близкий уходит, помимо того, что ты понимаешь, что ты его больше не увидишь, и тебе придется там до дня смерти, ты его никогда не увидишь, своей смерти. Еще в момент, когда кто-то близкий уходит, он очень пугает человека на уровне эмоциональном и э, психологическом. Потому что самая эта прошивка, инстинкт самосохранения, самая страшная вещь для человека – это смерть. И когда человеку его жизни что-то угрожает, то он в этот момент страшно пугается. То есть это, это прошивка, это как бы его сущность. А когда кто-то близкий умирает или тот, э, с кем ты себя отождествляешь, да, там, например, твои, не дай бог, родственники, или люди из твоего даже народа, или на Лагбаумере, я был там где-то, может быть, за свою жизнь раза три или четыре, именно в этот день в Лагбаумере, и я просто помню, как я ночью среди этих ста тысяч человек, я в дафте, я залез на какой-то контейнер, то есть, когда ты отождествляешь себя, и ты переживаешь чужую смерть, как свою собственную, это добавляет еще больше страдания, поэтому, когда близкие уходят, мы сильно страдаем, при том, что мы верующие, при том, что мы верим, что им хорошо, что они сейчас не мучаются, и у них была легкая смерть, и они не мучились перед смертью и так далее. Или освободились от страданий, которые были у них до смерти, и они наоборот ушли, в... и... то есть перестали страдать. Тем не менее, это для тех, кто остался, этот день очень тяжелый, и мы должны их утешать, есть заповедь их утешать, и относиться к ним с большим вниманием и пониманием, особенно первые семь дней. Пока месть, они еще чувствуют душу того, кто умер, семь дней душа возвращается домой к телу, и близкие сидят с шива. шивают, это как, ну вот они семь дней сидят дома и скорбят, и все приходят, их утешают. В общем, мы хотим первое, чтобы выздоровели, чтобы заслуга от этого рода, чтобы было для выздоровления всех, кто находится между мирами сейчас, да, которые или там, или здесь мы молимся. Значит, мы молимся, чтобы они выздоровели и чтобы поднялись души тех, которые ушли туда, чтобы мы им даем на вот этот вот проход, эту духовную энергию, чтобы они попали в самое хорошее место. То есть, человека судят не только за то, что он сделал, а что он здесь оставил. И если в честь него проводят урок Торы, в честь него люди выполняют заповеди, то он оставил здесь очень хороший итог своей жизни и все, что родственники его делают потом, выполняя заповедь идет тому, кто ушел. И вот сейчас, если у вас есть какие-то родственники, которые уходили в, даже раньше, даже давно, вы можете каждый год в их годовщину смерти, например, вы можете каждый год в годовщину смерти и в любой день вы можете сказать, вот эта заповедь для поднятия души там, моей бабушки, это заповедь для поднятия души моего дедушки, это заповедь, и желательно назвать его имя, имя его отца. Все, друзья, удачи, успехов. Сегодня лагба умер, значит, я не знаю, как... Все должны радоваться. Те, у кого никто не ушел, должны радоваться и утешать тех, у кого кто-то ушел. Но все остальные должны, все дни жизни своей в этом мире должны радоваться и ценить каждый момент своей жизни. Радоваться, танцевать, петь и утешать, делать добрые дела, помогать тем, кому плохо. Но, тем не менее, главное, главное что мы можем сделать для себя, для своих живых близких, для своих семей и для мира в целом, это служить Всевышнему в радости в радости, в веселье и в чистой душе. Все, всем счастливо. Шаббат шалом. Сегодня шаббат. Значит, готовимся к шаббату, радуемся и все будет хорошо. Все, удачи, всем успехов, хорошего дня. Шаббат шалом.